0: Hello, moi c'est Isor, bienvenue dans Very Be strip le podcast des entrepreneurs ambitieux. Depuis 2018, j'explore le monde fascinant de l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnalités inspirantes. Je te partage mes meilleures stratégies pour faire évoluer ton business et gagner en sérénité dans ton quotidien que tu sois entrepreneur ou que tu souhaites le devenir. Let's grow Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super contente d'accueillir Audrey. Euh, Audrey, que j'ai découvert un peu par hasard sur Insta et j'ai trouvé son contenu trop cool. Donc, je me suis dit, euh, c'est la personne parfaite pour parler de création de communauté, c'est un sujet qui revient beaucoup, mais finalement qui reste toujours un peu un mystère aux yeux de, de beaucoup de personnes qui ont un peu du mal à, voilà, à, à comprendre bah, comment on peut créer ce, ce fameux lien tant recherché qui permet eh bien de, de passer de euh, « je crée du contenu » Et je suis tout seule, j'ai l'impression de, de parler dans le vide. Ah, il y a vraiment un échange et, et je prends vraiment du plaisir à créer. J'ai vraiment l'impression que ce que je fais a un impact et aide vraiment des personnes. Donc, pour, pour commencer, Audrey, qui es-tu Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation Bien Et sûr. puis, euh, quand est-ce que tu as commencé Instagram
1: Alors, donc moi déjà, c'est Audrey. Euh, de base, je suis kiné et depuis euh, ouais. maintenant euh, octobre 2021, je suis euh, coach à plein temps, j'ai commencé euh, l'activité de ce compte en avril 2021. Donc yes. euh, ça, fait, euh, <rire> ça fait pas encore un an. Ça fait pas encore un an que ce compte a été créé et euh, mon job c'est d'aider des femmes euh, entrepreneuses à utiliser Instagram pour leur business. Donc euh, voilà, c'est ça mon, mon on va dire, mon job de tous les jours avec, euh, avec mes coachés, c'est de les aider à utiliser Instagram au mieux et faire d'Instagram un atout pour leur business.
0: Trop bien. Je ne savais pas du tout que tu étais kiné. Qu'est-ce ouais. qui, justement, a, a déclenché le, le changement d'activité chez toi
1: Alors, le changement d'activité, je dirais… Il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que ouais. j'avais toujours euh, j'ai toujours aimé faire euh, ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire… Euh, tout ce qui est audiovisuel, création de contenu, etc. Euh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Au début, je faisais des montages vidéo. Après, je faisais des photos. Après, j'ai créé un compte pour la, sur, autour de la danse parce que je crée des événements de danse. Donc, c'est là que j'ai vraiment goûté un petit peu à créer une communauté engagée. Et puis après, euh, développer aussi euh, une activité, tu vois, avec, euh, grâce à ça, c'est-à-dire grâce à Instagram, parce que c'est comme ça que j'ai découvert la partie, on va dire, plus business d'Instagram. Et okay. euh, la, la deuxième chose qui fait que j'avais vraiment envie aussi de changer, c'est que euh, je voulais être un peu plus libre, euh, on va dire, euh, géographiquement, pouvoir bouger un peu partout. Euh, moi, je me rendais compte que je tenais pas en place. Euh, j'ai tout le temps envie de voyager, j'ai tout le temps envie d'aller à droite, à gauche. Et du coup, je me suis dit, bon, bah allez, on fait comme ça. Je vais euh, je vais essayer de trouver un job qui me permet de bouger, d'aller un peu partout, de travailler de n'importe où. Et euh, en mixant tout ça, je me suis rendu compte que euh, voilà, en mixant un peu cette expertise sur les réseaux, le fait que j'aime créer des contenus, que j'aime tout ce qui est audiovisuel, etc. Et ben, je me suis créé ce petit job un peu sur mesure. Et, euh, et voilà, c'est là que j'ai décidé de, de créer ce compte. Alors moi, en fait, euh, au début, donc j'étais encore kiné. et en fait, je m'attendais pas réellement ouais. à ce que ça se développe aussi vite, euh, parce qu'en fait, j'ai commencé en avril le, le compte. Et, euh, ouais. et mon activité, elle a commencé à vraiment bien prendre au bout de presque, ouais, deux, deux trois mois déjà. Et donc, euh, wow. on peut dire que j'avais pas forcément prévu de, parce que j'avais déjà un métier, euh, je faisais déjà du, du mi-temps en kiné. Ouais. Comme je travaillais okay. dans, dans mon cabinet, enfin, du coup, je pouvais un peu gérer mes, mes horaires, tout ça. Donc, ouais, déjà... tu étais déjà indépendante. Ouais, j'étais déjà en mi-temps mais euh, en fait ça s'est accéléré après j'ai voulu lancer un programme et je me suis rendu compte que bon là j'avais vraiment besoin de mon temps et il euh, y a eu même une partie une période de transition où je perdais un peu de dessous en refusant des clients pour aller travailler dans mon cabinet de kiné donc ça a un peu euh, okay. ça a un peu accéléré tu vois euh, la prise de décision et voilà c'est comme ça que du coup je me suis dit bon et pourtant c'était pas un métier c'est pas un métier j'ai pas c'était pas en burn out euh, J'adore, si tu me demandes de faire de la kiné, j'en fais, c'est pas le souci, tu vois, j'adore ce métier, j'ai adoré faire ce métier. C'est juste il euh, y a un autre métier qui me, euh, qui me disait aussi, et donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai pris cette décision de changer un
0: peu de, de cas. Ok, bah, c'est ouais. génial parce que euh, sur ce compte, je parle quand même beaucoup de, de nomadistes de voyage et, euh, ouais. et je ne savais pas du tout que c'était la raison première pour ouais. laquelle tu avais décidé de, de switcher ouais. d'activité. Donc, euh, ouais, ouais, c'est ouais. trop bien, tout se recoupe ouais. <rire> encore plus. Et puis aussi, le fait que tu t'es commencé, en fait, vraiment par la création de contenu avant de te dire « bah tiens, je vais en faire un métier ouais. ». Tu vois, ça, c'est ouais. vachement intéressant de voir que tu avais déjà les codes, euh, tu avais déjà, euh, en fait, créé du contenu vraiment pour, euh, pour le plaisir et pas du tout dans un but ouais. bah, de monétisation. Ouais. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas au début. Et finalement, du coup, tu as peut-être une approche différente de certaines personnes qui se disent « Ok, demain, je me lance pour en faire un business.
1: » Ouais. Alors, en fait, je pense que… Euh, en fait, moi, j'ai découvert un peu ce monde euh, du coaching, du consulting… Euh de tout ce que tout ce monde un petit peu là euh, de des des coachs des formations en ligne etc en même temps de l'entrepreneuriat ouais voilà au, au moment où moi en fait j'ai créé ce compte en fait j'avais créé ce compte parce que je m'étais dit que ce, ce serait cool de, euh, de 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 donner des conseils en fait sur euh, ce que je sais de la création de contenu etc etc en fait, juste ouais. avant, j'avais créé un autre compte. C'était un compte en anglais qui existe toujours, mais que j'ai plus du tout le temps de, de gérer. Mais en gros, j'avais créé un compte qui était plutôt dev perso et partage de, de, de choses qui m'inspiraient, etc. en anglais. Et en fait, ce compte-là, assez vite, en peut-être quatre, cinq mois, euh, j'avais atteint euh, les 10 000 abonnés alors ce compte-là n'avait euh, aucune euh, mission de, 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 de monétisation c'était vraiment euh, pour le coup euh, un compte euh, d'inspirer tu vois des, des citations des choses comme ça et ouais. euh, en fait je me suis dit mais quand même ça pourrait être intéressant d'expliquer de, aussi et je pense qu'il y a plein de gens qui cherchent à créer de, des comptes qui cherchent à créer des communautés et qui galèrent un peu donc je m'étais dit au tout début j'allais créer euh, j'allais partager ça bon en plus ce qui est marrant c'est que euh, autant la plupart du temps, on, on, quand on crée un compte, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font ce qu'on fait, on commence à voir la concurrence, etc. Moi, c'était plutôt l'inverse. En gros, je suis arrivée en pensant que limite personne ne faisait ce que je faisais. Euh, j'ai mon truc et puis après, j'ai découvert un peu. Mais en fait, l'avantage que j'avais, c'est que je savais je savais en fait déjà… Euh, euh, voilà, quelle stratégie tu pouvais mettre en place pour gagner en visibilité, pour améliorer ton engagement, etc., etc. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps aussi dans, dans le développement mmh. de mon compte et, et de mon business. Ouais.
0: C'est super intéressant ce que, ce que tu as dit sur. Euh sur le fait que tu pensais être la seule et ouais. que finalement as découvert ce petit monde et tu t'es dit « Wow ouais. !» Il <rire> y a plein de ouais. personnes qui font comme ça parce que ouais. euh, souvent, en fait, quand, quand as un compte où tu crées du contenu pour aider les autres, tu vas avoir l'impression que toutes les personnes autour de toi font la même chose, que mm. tu, que tu ouais. dis des choses qui ont été vues et revues 100 mille fois. Et en fait, si t'arrives à atteindre des personnes qui sont pas du tout dans ce milieu-là, euh, non, ce que tu disais hyper innovant pour eux, ils l'ont pas entendu mm. 50 000 fois. C'est juste que mm. bah, ton compte Instagram a compris qu'il parlait de ça, donc il va te mettre que des comptes en commun et c'est sous cette Parce que voilà, en 2021, c'était quand même déjà bien ancré. Ah ouais, dire. bien sûr,
1: ouais, ouais, ouais. Il y en avait déjà
0: en certains paquets ouais. et <rire> est-ce que Instagram c'était vraiment le, le réseau sur lequel tu étais déjà à l'aise ou par exemple est-ce que tu as un compte TikTok est-ce que c'est quelque chose qui non. pourrait t'intéresser
1: <rire> je comprends rien TikTok <rire> 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 non euh... <rire> en fait euh, non en réalité franchement j'ai toujours aimé Ah ouais. non, le tout 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 début des... enfin mon début début euh, bon, bien sûr, Facebook comme tout le monde. Hein, euh, J'ai été sur Facebook quand j'étais au lycée et tout ça. Ouais. Euh, J'ai fait, euh, bon, je j'oublie je, la période MySpace, etc. Parce que là, on va perdre tous les jeunes. Mais euh, en gros, euh... <rire> <rire> mais en gros, euh, ouais, j'avais un compte Facebook, euh, voilà, au départ, mais un compte pro, enfin un compte perso, je veux dire, qui qui m'a jamais servi avant quoi que ce soit ou à développer quoi que ce soit. Ça, c'était tout au tout, tout début. Après, quand j'ai créé le compte Instagram pour euh, le, mon, mon activité de danse, enfin de promotion d'événements de danse, j'avais un compte ouais. Facebook et un compte Instagram. Euh, après, j'ai vraiment adoré Instagram. Franchement, rapidement, j'ai ai vraiment aimé cette plateforme. J'ai vraiment aimé… En fait, ça, ça regroupe tout ce que j'aime. Hein. J'aime faire des photos, j'aime faire des vidéos, j'aime faire des montages, j'aime faire euh, des contenus euh, simplement avec Canva, des trucs comme ça. Voilà, c'était bon. Voilà, franchement, c'était le crush avec Instagram. <rire> c'était vraiment le choix de cette plateforme-là. Il s'est fait très, na très naturellement pour moi, vraiment.
0: OK, donc pour revenir un petit peu, donc tu te lances en avril 2021. Reprenons les choses à la base. Si Aujourd'hui, imaginons ton compte ferme. Il y a un problème sur ton compte. Il est supprimé par Instagram. Ouais. Quelles sont ouais. les premières actions que tu mettrais en place
1: bah, Alors là, maintenant, j'ai euh, quand même une, une liste de maintenant. Donc, euh, ouais. je, je, je ne suis pas que sur Instagram. Ce que je me dis, c'est que déjà, si Instagram me dit au revoir un jour, euh, je sais ouais. qu'il y aura autre chose parce qu'il n'y a jamais de vide en, en soi. Il y aura forcément autre chose qui va remplacer Instagram et qui sûrement me conviendra. Mm -hmm. Après, moi, il y a d'autres réseaux qui me font un peu de l'œil. Hein, tu vois, genre YouTube, ça m'intéresse aussi. C'est plus une question de temps. Le podcast aussi, je suis en train d'y réfléchir. Là, maintenant, c'est plus une question de temps et d'organisation. Mais en fait, comme je dis souvent, tu euh, sais, comprendre ce que c'est le marketing digital, comprendre comment créer une communauté, euh, comprendre comment euh, aider les gens. En fait, une ah. fois que tu as ces, ces, ces compétences-là, euh, et, et que tu sais les utiliser en soi, que ce soit sur Instagram ou une autre plateforme, je pense que, sauf TikTok pour moi, parce que moi, <rire> ça me dépasse un peu TikTok, mais, euh, <rire> mais ce ne sera probablement pas TikTok, mais, mais pourquoi pas Parce qu'en en fait, euh, on peut aussi apprendre des choses, parfois c'est aussi le manque d'information qui fait que, tu vois, je suis sûre que si euh, je commence à un, peu, euh, à un peu creuser, à un peu comprendre, etc., peut-être que qu'un jour je serai euh, sur TikTok, qui sait je pense qu'il y, y, y a tellement de choses à faire et je pense que le digital, c'est quelque chose qui offre tellement de, de potentiel que euh, moi, je ne m'inquiète pas que ce soit sur Instagram ou n'importe
0: quel réseau social. Ce qu'on
1: développe ici, on pourra le développer ouais. ailleurs, c'est sûr, clairement.
0: OK. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui sont ici Quelles étapes euh, elles vont pouvoir mettre en place Justement, eh bien... Euh... Alors pas forcément parce que c'est hyper personnel euh, avoir le, le même impact que toi, mais du moins essayer, en fait, justement, de, euh, le plus rapidement possible, euh, sortir de ce vide qu'on connaît au début, euh, ce sentiment de parler tout seul et de se fatiguer mmh. beaucoup pour peu de résultats.
1: Mmh. En fait, je pense qu'il euh, y a une part... Euh, dans la... En fait, si tu veux, il y, y a une part entre euh, le fait de créer une audience Ouais. Euh, et il y a une stratégie pour créer une audience, d'accord. Et il y a une autre part qui va être liée plus à vraiment réussir à convertir cette audience qui va pas forcément être engagée en une communauté. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que il y a le fait de aller toucher de plus en plus de personnes. Et donc il y a des stratégies de visibilité, donc savoir où est-ce que vous allez pouvoir trouver l'audience que vous êtes en train de cibler. Donc bien sûr, tout part toujours. Ça, je le répète. Pour le coup, celle qui regarde tous mes lives, je pense qu'il y a quelque chose que je dis à chaque fois. <rire> mais euh, connaître son audience, connaître son... Même si on n'est pas encore au, au stade du client idéal, moi, je n'avais pas encore la notion de client idéal. Je ne savais pas ce que c'était un client idéal au départ quand j'ai créé mes comptes. Ouais. Euh, le compte que j'ai créé jusqu'à 10, j'en étais à 12 000 abonnés. Euh, bah, je ne savais pas ce que c'était un client idéal, mais je savais que euh, je ciblais quand même une audience particulière et que... Euh, pour cibler cette audience-là, il fallait que je m'y intéresse, que je sache un petit peu ce qu'elle recherchait sur Instagram, quel type de contenu elle avait envie de consommer aussi, pour pouvoir lui répondre aussi, pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, je pense que la première étape, c'est déjà de… L'étape zéro, c'est bien connaître son audience, euh, bien comprendre un petit peu sa problématique et comment vous pouvez y répondre via vos contenus. D'accord Et puis après, la deuxième étape, c'est de commencer à créer du contenu qui vise à, euh, à répondre à ça, c'est-à-dire que vous allez commencer, une fois que vous savez, vous savez, bon, ok, je cible telle telle audience, comment je peux, via mon contenu, faire en sorte que ces gens là aient un intérêt à être là? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la base dans la création bon, d'une audience, mais même là on parle plus de communauté, mais c'est que pour réellement créer une communauté, il faut que ces gens là aient un intérêt à être là faut qu'il y ait un intérêt à passer du temps avec vous, à un intérêt à consommer vos contenus, à, y a, à interagir, etc. Donc, je pense que c'est déjà ça. Quand on a déjà bien compris qui était notre audience et comment on voulait répondre à sa problématique, et bien après, on commence à la création de contenu. Cette création de contenu, vous allez commencer à, au début, vous allez peut-être pas être les meilleurs créateurs de contenu du monde, mais ça vient. <rire> ça vient avec le temps, avec de l'entraînement, avec aussi les, les, les feedbacks de votre communauté, justement. Et puis après, dans la notion de communauté aussi, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que… Alors moi, je fais souvent la, distin la distinction entre audience engagée et communauté. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut avoir beaucoup d'abonnés. On peut avoir ouais. euh, beaucoup d'abonnés qui sont engagés, mais pas forcément avoir une communauté. C'est-à-dire, pour moi, la communauté, c'est aussi que les gens qui sont là interagissent entre eux aussi. Euh, ils ont des moments où ils peuvent se réunir aussi. Il y a des moments où ils peuvent communiquer. Il y a des ponts qui se font… Moi, quand je vois, par exemple, que j'ai des abonnés qui font des lives entre elles euh, ou que, par exemple, quand je partage le compte d'une abonnée, je sais que mes abonnés y vont, ils interagissent sur leur compte, etc. Là, je me dis, OK, j'arrive à créer ce, cette notion de communauté. Et là, suis, là, je suis vraiment contente parce que, pour moi, c'est ça la différence, vraiment, entre simplement avoir quelqu'un qui va répondre à ton contenu et puis aussi ouais. sentir que les gens ont un intérêt aussi pour eux parce qu'ils gagnent quelque chose à être là. Ce n'est pas que toi… Euh, qui récupère leur, leur engagement et qui est contente parce que ça aide à euh, booster ton, ta visibilité. C'est aussi que les gens, parce qu'ils sont là, en fait, ils apprennent des choses, ils, ils communiquent entre eux, ils créent des liens entre eux. Et c'est ça aussi qui fait la différence, ouais.
0: Hyper pertinent ce que tu as dit sur le, le fait de, euh, de sortir un peu justement de ce côté euh, autour de, de sa personne pour vraiment que les gens y trouvent un intérêt... Euh... Entre eux et aller plus loin que juste j'offre bah, du contenu, je vous y répondez. Euh, et, et justement, pour rentrer dans le euh, vraiment concret, ce fameux lien fort que tu as créé assez rapidement, quand même, il hein, faut le dire, de moi, franchement, ouais. c'est super rapide. C'est une des personnes que je connais qui a réussi aussi rapidement à créer un lien aussi fort. C'est quoi ton secret Alors. <rire> euh... <rire>
1: c'est euh, je pense que il y a aussi euh, bon alors je je sais pas si c'est un secret mais je pense que euh, et ça je, et ça je, je, je pense que je l'ai aussi euh, développé quand j'étais kiné euh, ouais. j'ai toujours euh, j'ai toujours eu euh, des patients qui étaient contents d'être avec moi <rire> euh, non dans le sens où je pense que quand on quand on a certaines euh, alors je dirais qualité d'écoute euh, et euh, une façon aussi de, de faire en sorte que les gens ont l'impression qu'ils sont bienvenus ici, euh, ils sont respectés, ils sont considérés. Il ouais. euh, ben, y, y, y a une autre forme de, de, de partage d'énergie qui se crée, en fait. Euh, uh -huh. Moi, je sais que, par exemple, je fais attention moi, à ma communication. Euh, moi, j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps là-dessus où j'expliquais que euh, vraiment, moi, je veux mon compte inclusif dans le sens où je veux vraiment que les gens... Euh, que, que, que toutes les femmes sentent fait, bien. Soient, soient, se sentent bien et donc je fais attention à, à parfois à ma façon de communiquer à faire en sorte que les gens euh, euh, voilà, se sentent respectés et se sentent euh, dans, un, dans un endroit safe en tout cas où ils peuvent être euh, eux après bien sûr euh, on, on, on peut ne pas plaire à tout le monde bien sûr mais on peut en tout cas euh, respecter euh, tout le monde je pense ouais.
0: Ouais, et le, le mot considération il est super important je pense que euh, c'est quelque chose à retenir, c'est que j'ai remarqué que dans ton contenu, euh, tu mettais beaucoup en avant justement euh, ta communauté euh, avec de la bienveillance et de la considération et c'était vraiment un tes piliers et, et je pense que ça fait une différence en fait. L'aspect euh, considération vraiment montré, euh, je suis là pour vous aider, mais aussi pour que vous créez du lien entre vous et pas uniquement avec moi. Et puis, le, le deuxième angle, alors tu me diras si je me trompe, mais que j'ai pu observer sur ton compte, c'est bah, une, une communication décomplexée. Mm. Euh, décomplexée dans le sens où euh, tu vas mettre en avant euh, ta bonne humeur, tu vas mettre en avant ton quotidien, mais sans trop rentrer dans ta vie privée. Et, euh, et en fait, tu as réussi à trouver le bon équilibre entre « je vous fais rentrer dans, dans ce que je vis » je prends soin de vous, je m'intéresse aussi à ce que vous faites, mais je ne suis pas là pour, euh, pour étaler. On sent que tu t'es vachement détaché en termes de, de, de métriques d'ego, et, et ça, c'est ce qui fait la différence.
1: Je pense que je là, pense. Tu, vois, tu, viens, tu viens de parler d'une notion euh, qui est hyper importante, je pense, sur les réseaux, c'est de comprendre. Là, tu parles d'ego, et je pense que beaucoup de gens euh, se perdent un peu dans leur contenu à, à cause de ça. Dans le sens où et, et c'est vrai que parfois les notions elles sont en, elles sont un peu floues et je comprends ouais. que euh, parfois la ligne elle est un petit peu compliquée tu vois à, à trouver la bonne la bonne direction etc mais euh, ce que tu disais sur l'ego c'est important parce que oui par exemple un un, un des, des exemples que je donne beaucoup euh, sur les stories par exemple c'est que le piège qu'on peut avoir quand on fait des stories c'est de penser que bah il suffit de montrer tout ce qu'on fait en fait dans sa journée pour être intéressant en story, tu vois. Alors que non, en fait. Hein, euh, les stories, ça se maîtrise aussi. Et montrer ce que tu... Euh, même euh, montrer du perso, c'est aussi euh, toujours trouver la façon de, de, de connecter à ton audience aussi, tu vois. C'est-à-dire que euh, je dirais... Enfin, par exemple, je ne vais pas euh, dire « Ok, alors, euh, je, je, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je mange, voilà ce que je suis, voilà. » Non, en fait, au bout d'un moment les gens vont se dire « Ok, bon, c'est sympa, un petit peu peut-être, mais euh, on n'est pas là juste pour regarder ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu vis, etc. » Et en fait, je pense qu'il y a un moyen toujours de connecter ces choses-là à son audience ou à son message ou aux valeurs qu'on veut communiquer sur son compte, tu vois. Et c'est ça, ça qui est difficile. C'est là que ben, quand on sait faire, c'est bien. Quand on ne sait pas faire, ben, c'est bien aussi d'apprendre à faire ça. Parce que ça, c'est des choses qui sont plus complexes à réaliser quand on ne sait pas le faire ou quand c'est pas naturel. Il y a des gens pour qui c'est naturel, il y a des gens ouais. pour qui c'est moins naturel et ça, ça c'est intéressant d'apprendre ça. Parce que même le contenu, créer du contenu perso sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, crée du contenu, raconte ton histoire, etc. Mais raconter son histoire, ça s'apprend. C'est-à-dire que soit tu sais, tu sais bien le faire. Parce que tu sais quelque chose que tu as en toi et que peut-être tout le temps les gens te disent ah j'adore reste avec toi tu racontes super histoire ou alors j'adore quand tu me racontes tes anecdotes etc et donc là c'est probablement qu'on a un petit don sur pour ça mais euh, quand on l'a pas forcément en effet ça s'apprend parce que euh, c'est pas si évident que ça de captiver une audience sur quelque chose qui ne la concerne pas de base et qui euh, mm -hmm. et, et comment tu vas connecter les gens avec cette histoire là comment tu vas connecter les gens avec euh, ce que tu vis au quotidien tu vois euh, parce qu'en soi, tout le monde s'en fout que je voyage, que j'aille là, que je passe. Tu Et je comprends en plus de ça. Et c'est vrai que ça, en effet, cette notion de, de rapport à l'ego aussi avec les réseaux sociaux, parce que euh, c'est n'est pas si évident que ça, de se montrer, de, de pouvoir analyser ces feedbacks que tu vas avoir, par exemple, parce que tu vas créer un contenu qui va plaire, les gens vont liker, les gens vont commenter, les gens vont interagir, mais en même temps réussir à se détacher de ça, en comprenant que ça n'a rien à voir avec, la, avec ta valeur intrinsèque et que c'est que ça reste qu'un contenu, tu vois, et ne pas ne mmh. plus se nourrir que de ça. Et bon, là, on part dans des trucs bien plus.
0: <rire> ah non, mais j'adore, j'adore. C'est pour ça que j'aime ouais. bien les formats longs comme ça, comme, ouais. comme je peux faire sur, euh, sur le podcast, parce qu'on ouais. creuse vraiment. Et en fait, mmh. c'est là où, où tu ressors vraiment une valeur ajoutée plus forte qu'un euh, truc un peu superficiel, que tout le monde a déjà entendu et que tu as forcément probablement dit dans déjà mille lives, parce que oui. je sais que en as fait pas mal. Et exact, c'est, j'adore ce que tu viens de dire sur, sur la partie égo et le fait de se détacher de, de ça, en fait, de se dire c'est pas parce qu'un contenu fonctionne ou ne fonctionne pas que je suis euh, une personne qui ne mérite pas d'être aimée ou qui mérite.
1: Exactement. Et
0: franchement, ça va aussi loin que ça c'est pas enfin euh, c'est pas des mots qui sont trop forts pour moi c'est c'est il y, y a une telle influence dans notre vie aujourd'hui au travers des ouais. réseaux sociaux qu'il y a vraiment des gens qui peuvent super mal le vivre ouais. et à l'inverse des gens qui peuvent waouh wow, <rire> prendre la, <rire> la grosse tête de ouf alors ouais. que les gars redescendez en fait hein. on débranche ouais. les écrans euh, vous êtes nobody ouais. donc euh, donc je trouve ça ouais je trouve, je trouve ça hyper Très pertinent bien. de de d'insister sur ce point là et justement, cette fameuse communauté que tu as évoquée, est-ce que toi, tout de suite, es allé, quand tu as commencé à créer du contenu, tu es allé chercher de la conversation Ou est-ce que c'est les personnes qui sont venues vers toi et qui t'ont posé des questions et donc ça s'est fait assez naturellement Parce que ça, c'est une question, moi, qui revient pas mal. Est-ce que, de ton point de vue, là purement personnel, tu trouves ça intéressant d'aller toi-même créer de la conversation avec les autres personnes ou tu es plus dans le « je crée du contenu et c'est eux qui viennent
1: ». Ça dépend, en fait. Je pense que tant que c'est fait naturel, c'est un peu comme dans la vie. Hein. Alors, moi, j'ai une, une personnalité qui est, qui est un, un peu particulière parce que je suis un mix entre euh, introverti et extravertie. Je suis en, au milieu. Donc, moi, si tu veux, je, les interactions, je les vis vraiment euh, au feeling euh, ouais. moi typiquement tu, vois, tu, tu je ne suis pas du tout dans les stratégies où tu vas aller euh, euh, liker, commenter plein plein de comptes pour te rendre visible, etc, euh, envoyer euh, 10, 15 dm un petit peu partout euh, pour que les gens sachent que t existes, t existes etc. C'est pas du tout mes, mes stratégies parce que je parce que je suis pas alignée avec après il y a des gens qui sont peut-être plus extravertis ou plus sociables ou plus et qui arrivent à le faire. moi je suis pas, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, je le fais de façon naturelle. Donc, si ton contenu, voilà, j'adore ton contenu, ben, je, vais, euh, je vais interagir dessus de façon naturelle. Si, mmh, mmh. Euh, si par contre, ben, voilà, ton contenu ne me parle pas spécialement, je ne vais pas interagir avec, c'est pareil. Tu vois, genre, il y a des gens à qui j'envoie des, des DM parce que je vais répondre à leur story naturellement ouais. parce que je vais voir une story et que je vais avoir envie de, je ne sais pas, de dire quelque chose, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Moi, en tout cas... Euh, par exemple, je, je, je ne le conseille pas dans le sens où je ne dis pas aux gens « voilà pour réussir sur Instagram, il faut envoyer euh, euh, 10 messages, faut il faut laisser euh, tant de commentaires. » Non, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr, c'est un réseau social, donc bien sûr qu'il y a de l'interaction et que ça fait partie de, 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 de l'essence même de ce réseau. C'est-à-dire que les gens viennent aussi pour interagir, pour créer du lien social, bien sûr. Mais je pense que par ah. exemple… Euh, tu vois, moi, je sais que je fais, je fais peu de story fast cam, par exemple. Je fais très peu de story ouais. face cam. Pour la simple bonne raison que 95% du temps, je suis en pyjama. <rire> Et... <rire> non, mais en gros, pour faire simple. Mais par exemple, tu vois, je fais pas, je fais pas énormément de story fast cam. J'en fais quelques-unes, tu vois, mais c'est pas un contenu, euh, qui est, ou que j'ai envie de créer tous les jours, par exemple. Moi, parce okay. que je sais qu'il y a des filles qui sont hyper à l'aise avec ça, qui peuvent le faire, tous les jours, ouais. etc., qui peuvent en faire plein, etc., etc. tu vois et ben, ce qui, Moi, ce que je me suis dit, c'est simplement comment je peux créer du lien et comment je peux humaniser mon contenu sans me montrer, tu vois Et pourtant, euh, et ça, c'est totalement possible, tu peux ne pas te montrer d'une story de 3-4 jours et les gens te re te, te reconnaissent parce que tu as des éléments, parce que tu as des choses que tu vas faire que qui vont faire que ben, les gens, ils savent que c'est toi, ils savent que c'est ta story, et, ils te reconnaissent, tu vois donc je pense que mmh, mmh. aussi euh, dans la notion de communauté, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est difficile de, 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 de créer du lien avec les gens quand on ne se sent pas soi-même déjà, tu vois. Donc, euh, mmh, mmh. donc je pense que la, la base, c'est vraiment de se sentir euh, ok avec euh, voilà ce qu'on ce qu'on les, les contenus qu'on crée, la façon de communiquer, etc. Je pense que j'aurais peut-être pas créé la même communauté si je m'étais mise à à me mettre en costard alors que j'en porte jamais, tu vois. Enfin, et alors que tu vois si demain t'en portes tous les jours, ben bah mets-le en avant, tu vois, c'est cool. Et, et les filles qui <rire> portent ça tous les jours vont trouver que c'est trop cool de de, de de se retrouver dans 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 ta, dans dans ce que tu portes, etc. Dans ta façon de parler, peu importe. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion. On a beaucoup parlé de de l'audience, mais il y a aussi euh, ce retour un peu à qui on est, quoi. Tu vois, genre autour de quoi et autour de quelles valeurs tu veux que les gens se se retrouvent aussi dans ta communauté. Et ça, ça part aussi de soi, tu vois, genre, euh, moi, je sais mmh. que, voilà, tu dis, il y a, y, a, y a une énergie, il y a, y a une façon d'être un peu good vibe, etc., mais c'est parce que c'est ce comme ça que j'aime être, ouais. hein, tu vois, donc, euh, c'est autant de communiquer, tu vois.
0: Mmh, mmh. Ouais, je, je trouve ça génial, euh, la, la team pyjama, c'est qu'en fait, finalement, tu, les gens vont se retrouver... Euh, en toi, et ils vont se dire putain mais c'est trop cool euh, cet effet euh, justement, je, je l'ai évoqué mais décomplexé où, euh, où en fait c'est un contraste entre le fait que tu dises que t'es en pyjama euh, un, un peu en mode je, je m'en foutiste et d'un autre côté t'as une image de marque qui est super qualitative, dont on va parler euh, qui est très graphique qui est assez travaillée, et en fait le contraste entre les deux je pense que ça crée un vrai équilibre entre eux Enfin, finalement, il y a, y a beaucoup de personnes, euh, les, les femmes qui vont te suivre, tu arrives à créer une vraie connexion parce que elles se retrouvent dans, dans ces deux parties. Tu vois, le côté, bah, euh, ce que tu montres de ton quotidien, elles vont vraiment réussir à s'identifier à ça et il n'y a pas de forcing en fait, parce que c'est vraiment ton quotidien. Je, je sais bien que, que tu n'es pas en constat tous les jours, je, je pense. En fait, s'il y a ce côté, tu vois, rassurant de se dire, bah, si je travaille avec cette personne eh bien, le travail va être qualitatif. Et il ne faut pas oublier que l'image qu'on transmet, il est hyper révélateur aussi de derrière ce que les gens vont attendre de nous en termes de, de business aussi. Est-ce que, justement, ce, ce branding, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu le, le fait que, voilà, tu, tu mettes beaucoup d'attention, on sent dans, dans le fait de, de travailler euh, ton branding de, comme une bosse. Petit aparté pour te dire que je viens de lancer un challenge gratuit pour les entrepreneurs qui ont une charge mentale énorme et qui ont envie de retrouver du plaisir à développer leur business. Donc, ce que je te propose, c'est trois jours pour reprendre confiance dans ton business. Qu'est-ce qu'on va voir très concrètement On va voir comment optimiser ton temps, comment focaliser ton temps sur les bonnes actions, pour retrouver de la sérénité dans ton quotidien. Donc si ça t'intéresse de participer à ce challenge, je t'invite à t'inscrire, le lien est juste en dessous de l'épisode. On y retourne.
1: Alors, en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que sur Instagram, ça reste très visuel comme application, c'est un peu euh, l'essence de l'application, hein, le visuel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on vend énormément de ce qu'on dégage et de ce que les gens voient de nos contenus. Et donc, euh, moi, j'ai une partie de, de mon job qui parle de branding, c'est-à-dire que moi, quand je travaille avec mes coachés, je travaille aussi leur branding. Je, je travaille un petit peu l'image de leur marque, notamment l'image de leur marque ouais. sur Instagram. Donc, si elles ont déjà créé, euh, si tu vois un branding, eh ben on va voir comment on peut importer ce branding-là sur Instagram. Et puis si elles n'ont pas encore ça, bah, on va le faire euh, de, de A à Z ensemble. Et puis on va le, on va pouvoir le communiquer sur une scène En fait, si tu veux, moi, j bon déjà j'adore euh, j'adore ça, hein, j'adore euh, tout ce qui tourne autour de l'image de marque et tout ça. Et pas que visuel, bien sûr, parce que dans le branding il y a une part de visuel, il y a une part aussi de euh, voilà les valeurs qu'on veut communiquer, le message qu'on a, notre vision, notre mission. Enfin tu vois, il y a pas pas mal de choses qui sont bien plus profondes que juste. Euh, juste le, le, le logo et les couleurs qu'on choisit pour nos contenus, etc. Mais en effet, tu vois, pour moi, ça reste cohérent que j'ai un branding qui donne envie d'avoir un bon branding. <rire> tu vois ce que je veux dire Oui, Parce que c'est euh, aussi ce que je vends. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça que je, que, je, que je communique assez souvent aussi. Et si vous avez suivi deux, trois lives, je, je le dis assez souvent, mais c'est que quand vous voulez vendre quelque chose, bah, c'est bien de l'incarner aussi. C'est-à-dire que si demain… Euh, voilà, tu ne sais pas, tes coachs, euh, mindset, etc., et que tu aides les gens à, à travailler leur confiance, ben, il faut que ça se ressente aussi dans tes contenus il faut que ça se ressente dans ce que tu dégages. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas que ça se crée. Ça ne se crée pas de toute pièce c'est parce que c'est toi aussi. Donc, euh, mmh. moi, c'est parce que j'aime euh, travailler mes visuels j'aime faire des jolies stories. Donc, forcément, vous allez voir des jolies stories. Et je ne me, je me force pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire Et à la prise, ouais. bah, vu que j'adore faire des belles stories et que j'adore les stories euh, stratégiquement, tu vois, pour mon business, je les utilise pour vendre, je les utilise aussi pour développer mon business et vendre mes offres, bah, c'est pour ça que je vous apprends à le faire, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est que tout ça, ça part aussi de, ça part aussi de, bah, de soi, quoi.
0: Mm -mm. Ouais, ouais, euh, le, le fait en fait que tu, ce qui est important je pense à retenir euh, dans ce que tu viens d'évoquer, c'est vraiment euh, faites ce que vous aimez et, et surtout pas de forcing de se dire je dois faire ça parce que c'est la mode en ce moment, clairement c'est ça, hein. c'est comme, euh, comme les Diddle à l'époque, alors là, <rire> là je vais être très très vieille <rire> Mais euh, je n'ai pas dit les Poképon, mais les Diddle, je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Euh, c'est un peu ça. Il y a, il y a des modes. Euh, alors certes, par exemple, les Reels, euh, c'est quelque chose... Ouais, enfin, quand tu regardes les résultats, c'est sûr que c'est assez impressionnant par rapport à, à d'autres types de contenus. En attendant, mmh. si vraiment euh, ça vous prend énormément d'énergie, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous avez l'impression de forcer les choses, mais juste euh, non ouais quoi. Euh, la création de contenu, le, la base, c'est vraiment de faire les choses qu'on aime faire. Et forcément, ouais. vous allez pouvoir trouver un angle qui vous convient à vous. Il y a des personnes, et tu l'as évoqué, même si on voit quand même un petit peu ton visage, il y a des personnes qu'on voit pas du tout et qui pourtant arrivent à créer une communauté, arrivent à créer du contenu sûr. Et, et du vrai lien. Euh, donc, c'est possible. Donc, toutes les options sont possibles et, et vraiment sortir de, de ce... Ce cadre trop strict, le but, ce n'est pas de se remettre dans des cases tout de suite. Euh, c'est vraiment, justement, de laisser parler sa créativité et d'éviter au maximum de, de prendre de la hauteur, en fait, sur, euh, sur la création de contenu en se disant voilà, est-ce que vraiment, là, j'ai, dans le processus, euh, j'ai pris du plaisir à, bah, par exemple, comme tu le disais, à créer ce visuel ou est-ce que c'était vraiment une corvée pour moi Franchement, si c'est une corvée pour vous, de créer des canva, mais juste faites autre chose <rire> et que ce soit sur cette plateforme ou une autre. Hein. Il y a des gens euh, qui ont essayé Instagram finalement, euh, LinkedIn c'était carrément plus adéquat pour eux. Euh, je peux donner des exemples de personnes qui qui, ont, qui étaient plus à l'aise avec les mots qu'avec les images, mais franchement c'est sur LinkedIn euh, que vous allez vous éclater. Ouais. Donc voilà, faut, faut... Ouais. Enfin, c'est important de prendre conscience de ça et je trouve que tu l'as dit de manière ouais. Très, très juste et très cohérente. Ouais. Ce que tu disais sur le fait de, de toi naturellement en fait avoir cette facilité à te raconter. Bien, oui, effectivement, ça va pas forcément être naturel pour tout le monde. Et je mets un point d'honneur là-dessus parce que il euh, y a un discours qu'on entend un peu trop, je trouve. Tu me donneras ton avis après, mais c'est le fait, euh, oui, yes. créer du contenu, raconter votre histoire, et c'est bon. Ça, ça va, ça va marcher tout seul la réalité, elle est bien différente. Et il faut, faut pas non plus... Euh, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et, euh, et ce qui est important, ça va être vraiment qu'il y ait une progression, en fait. De réussir, déjà, à ne pas oublier d'aller voir dans les statistiques ce qui a fonctionné ou non. Euh, pourquoi Parce que en fonction des contenus que vous avez choisis euh, de créer, c'est important aussi de, de se rendre compte euh, quelle portée ça a eu. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui vont jamais interagir. Ça ne veut pas dire qu'ils voient pas et ça ne veut pas dire qu'ils n'apprécient pas euh, ce que vous faites. Et donc le fait d'avoir cette vue d'ensemble euh, sur votre contenu et de pouvoir se dire ah bah ça euh, ça a plus plus, c'est super euh, déjà intéressant. Pour euh, ça donne envie en fait de continuer dans cette voie là. Et c'est encourageant aussi parce que quand on débute, on peut avoir uniquement une audience qui regarde et qui ne va pas forcément interagir, et on peut vite se, se décourager. Donc, euh, c'est donc un petit tips. Euh, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, Audrey.
1: Non, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, une audience, ça se chauffe au fur et à mesure. Donc, euh, c'est normal que euh, les premiers contenus, pas une foule... En délire qui, euh, qui réagissent d'un coup et qui disent que tout est super bien, c'est normal parce que les gens, un peu comme dans les relations qu'on crée avec les gens, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, généralement, ça fait un gros câlin, on lui tape dans le dos. <rire> je vous le déconseille, en tout cas, en tout premier avis, ou quand on rencontre quelqu'un. Donc euh, voilà, généralement, c'est un peu comme ça aussi avec, euh, avec euh, son audience. Et je pense que euh, la notion de timing, elle compte aussi parce qu'on est un peu pressé on a envie euh, un peu de, trop vite d'avoir... Euh, et c'est pour Après, c'est lié aussi à la comparaison, hein, parce que par exemple, on va regarder d'autres comptes, on va voir, on va tomber sur un compte euh, où on voit que tout le monde commente, tout le monde adore, euh, etc. On va se dire, mais j'ai presque fait le même contenu, je comprends pas quelle est la différence. Etc. <rire> mais c'est pareil, c'est ça ah. en fait, c'est qu'une audience, ça se, ça se chauffe aussi. C'est aussi peut-être peut-être parce que cette personne-là, elle crée du contenu euh, de qualité depuis plusieurs mois, parfois même plusieurs années, qu'elle a cette, ce retour d'énergie de son audience. Et forcément, quand vous arrivez, bah, c'est normal qu'au début, vous n'ayez pas forcément cette même énergie. Mais ça se travaille, comme tu dis. Et puis, euh, dans l'analyse aussi, si parfois, on, on peut ne pas avoir les... Ce n'est pas le job de tout le monde de savoir analyser son contenu. Donc, il faut savoir aussi que si vous si, si c'est quelque chose sur lequel vous bloquez, si vous n'arrivez pas à, à, à analyser vos contenus, etc., il y a des gens qui sont là pour ça. C'est leur job. C'est leur job de vous dire euh, ce que vous pouvez améliorer, comment vous pouvez l'améliorer, etc. Parfois, il ne faut pas rester bloqué pendant des mois ou des années. Ce, ce... Parce que le créer du contenu, ça peut vite euh, aussi tourner un petit peu euh, au cauchemar. Quoi. donc euh, ouais. ouais. Donc, surtout quand, tout, quand on n'a pas ce retour. Ouais.
0: Oui. ouais ouais ça, ça peut être super chronophage et ce que je disais sur la partie euh, analyse c'est vraiment au sein de l'application il y, y a un petit bouton statistique et là au moins pour voir euh, bah, si c'est des hommes c'est des femmes quel âge ils ont etc ça permet d'avoir un peu plus de visibilité ouais. sur est-ce que euh, quand même on se rapproche des personnes que euh, vous avez envie de toucher ou pas du tout euh, t'as dit un truc que j'ai beaucoup aimé qui est le fait qu'on est pressé et, et qui est vachement lié à la société dans laquelle on, on vit aujourd'hui. C'est que tu veux commander à manger, tu peux le faire à toute heure du jour et de la nuit. Euh, en fait, quoi que, quoi que tu aies besoin, à partir du moment où tu sors ton portefeuille, tu peux l'avoir à l'instant T. Et du coup, on a, on a un peu perdu cette habitude de... Ben en fait, les choses prennent du temps. Prennent du temps et en fait, ça, ça rend les choses encore plus beaux euh, dans le sens où, où plus ça va prendre de, du temps, plus euh, vous vous sentirez fier de vous, en fait. Parce que quand on a tout tout de suite sur un plateau, en vrai, on n'aura pas ce sentiment de, de fierté euh, qui est super important pour, euh, bah, pour, pour prendre confiance en soi et pour, euh, pour vraiment sentir que, voilà, que, que le travail qu'on a mis en place porte ses fruits. Tu vas avoir un sentiment qui est vraiment supérieur de, de bien-être euh, si t'en as un petit peu bavé, euh, franchement. Et ça, j'en suis persuadée pour beaucoup de choses et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu parce que justement, on est dans une société où on veut tout de suite la formule magique et, euh, et en vrai, euh, non, non, il n'y a pas... Hein. <rire> cherchez pas, euh, ouais, cherchez que, pas. regardez pas 50 même... 000 vidéos. Euh.
1: Ouais. C'est vrai que même si on peut, on peut comme on dit, euh, gagner du temps, on peut gagner du temps en, bah, en faisant les bons choix et en allant chercher les bonnes informations. Et moi, je, je, je vous dis que ça prend du temps. Et en même temps, ça prend du temps quand même, même si j'ai une croissance rapide. Euh, mais même cette croissance rapide, elle a pris du temps. Par exemple, là, je regardais euh, le nombre de reads que j'avais créé depuis euh, le compte. Et là, je suis bientôt à une centaine de Reels. Donc, euh, même, ouais, si, euh, même si... Euh, c'est rapide. Et le, je, je, je conçois tout à fait que euh, 15 000 abonnés en moins d'un an, c'est rapide. Euh, pouvoir vivre de son activité de coaching en, en trois mois, c'est rapide, bien sûr. Mais euh, ça n'empêche que le premier jour, il n'y avait pas d'abonnés <rire> et que le deuxième, il n'y en avait pas non plus beaucoup et que le troisième, il n'y en avait pas beaucoup et que les autres jours euh, qui suivaient, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Et c'est vrai que euh, souvent, le, le problème, c'est que les gens euh, sur Instagram, Soit ils arrêtent au moment un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'ils arrêtent au moment où euh, bah c'est là que tu commences à t'améliorer, que tu commences à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là que tu commences à intéresser aussi la plateforme, parce que tu commences à être plus impactant euh, au niveau de tes contenus. Et le problème, c'est que souvent, bah comme, on, comme il y a deux choses qui se mélangent, il y a le manque de résultats et le fait qu'on soit pressé, bah, du coup, on abandonne assez vite, et c'est vrai que c'est ce qui rend en fait. Euh... Alors, d'un côté, c'est aussi ce qui fait qu'il y a un challenge qui est intéressant aussi sur la plateforme, mais mais c'est ce qui fait que énormément de comptes, bah, en fait finalement, soit sont abandonnés, soit ont beaucoup de mal à être réguliers, etc. Je pense que en effet. Il faut, il faut, il faut prendre ce temps-là au départ de, de, faire les choses bien parce qu'on gagne énormément de temps. Ça, c'est sûr. Moi, je vois les comptes que je, que j'accompagne qui, qui, parfois, parfois sur des créations de comptes. Euh, j'aime bien les créations de comptes parce que euh, là, je sais que j'ai quelqu'un qui n'est qui s'est pas encore essoufflé avec il s'aggrave. Et donc, quand il démarre, il sait déjà que son compte est optimisé, il sait déjà que ses contenus vont être pertinents, il sait déjà à qui il s'adresse forcément,
0: vous gagnez du temps, bien sûr. Oui, et, et puis, euh, peut-être qu'il y a aussi un sentiment de, tu vois, au bout d'un moment, tu as, as employé le mot euh, essoufflé, euh, ouais. peut-être un manque de reconnaissance, tu vois, quand tu as l'impression ouais. de beaucoup donner bien et sûr. de ne pas avoir assez en retour, waouh, c'est lourd à porter, hein. ça, euh, ouais. ça, on en a bien ouais. conscience. Ouais. Mais après, voilà, il s'agit aussi de, c'est vrai que, bah, du coup, toi, ouais, ton compte est allé quand même assez rapidement, mais les premiers mois, combien de contenus t'as as créé Est-ce que tu, tu te souviens à peu près combien euh, bah, je de temps tu sais que as déjà Le, le premier
1: soir, je sais déjà que le. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que déjà le premier soir, j'ai créé une dizaine de contenus. Hein, j'ai posté une dizaine de contenus le premier jour. Euh, donc, euh, déjà, quand. quand j au, au tout début. Après, je, 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 je savais un petit peu hein, ce que je voulais faire. Donc. Euh, ouais. Euh, tu avais un fil conducteur. Simple. Ouais, c'est quand même plus simple. Je sais que. Souvent, la problématique qu'on voit le plus souvent, c'est que, ben, on sait pas forcément quoi poster, on sait pas, on n'est pas sûr que déjà, euh, euh, on est dans les clous dans, dans le type de contenu qu'on est en train de créer, etc. Et puis après, euh, quand on, quand on n'a pas forcément le retour de notre audience, on sait pas si c'est euh, parce que c'est pas la bonne audience, est-ce que c'est pas le bon contenu, est-ce que c'est pas la bonne forme. Enfin, tu vois, il y, a, y a, on se pose pas mal de questions. Et bien, ouais. Oui, effet, ça, ça peut vite devenir hôtels, mais c'est vrai que ça prend du temps hein. moi j'ai quand même euh, créé beaucoup de contenu et, et, puis, euh, même dans une... et puis ce qu'il faut comprendre c'est que même dans une grande croissance même dans une grosse croissance il y a des moments qui sont plus faibles il y a des moments où je vais prendre 1000 abonnés euh, en une semaine et puis d'autres où je vais prendre... Euh, euh, je sais pas 200 abonnés en une semaine et euh, alors bien sûr pour un compte qui prend trois euh, ou quatre abonnés en une semaine c'est énorme déjà 200 abonnés en une semaine mais en fait mmh. ce que je comprendre, c'est que euh, ben, même dans un compte qui fonctionne bien il y a des hauts il y a des bas euh, même en engagement il y a des hauts il y a des bas alors que c'est mon, mon job et moi, j'ai des périodes où mon engagement baisse, il augmente, etc. Donc, il y a des fois… L'avantage que j'ai, c'est que je sais que déjà, il y a des périodes qui montent et qui descendent, bien sûr, déjà sur la plateforme. Et puis, je sais aussi ce que je peux faire pour réajuster. Il y a une coachée qui me disait « C'est cool que tu laisses tes likes sur ton compte parce qu'on voit… » On peut voir aussi que bah, tous tes contenus ne fonctionnent pas euh, comme, euh, à, au max tout le temps. Et ça nous permet aussi de, de nous prendre du recul et de se dire que bah, même si c'est ton job, il bah, y a des contenus qui fonctionnent plus ou moins. Et en fait, ça, c'est OK.
0: Oui, ouais. mais c'est sûr que tu as, as déjà cette prise de recul et tu as parlé de, de feedback. Et c'est vrai que, très honnêtement, euh, il y a beaucoup de gens qui, qui ont cette envie de créer du contenu sur quelque chose qui les intéresse, mais ils sont un peu perdus parce qu'il euh, y a une foule d'informations. Et il euh, y en a tellement, en fait, qu'on ne sait pas trop donner de la tête. Le, le fait qu'il y ait beaucoup de coachs dans, dans tous les domaines du marketing digital, il euh, y a une raison précise à ça. Pourquoi il y a autant de coachs Parce que finalement, quand on est tout seul face à sa création de contenu, que ça ne fonctionne pas, euh, qu'on comprend pas, qu'on essaye des trucs euh, à droite, à gauche, on a l'impression de passer sa journée à regarder des contenus. Et au final, euh, il est 17h et tu te dis, bah, merde, je rien fait. Il euh, y a un sentiment qui est, qui est hyper négatif. Euh, et finalement en fait l'explosion le, le, des coachs elle vient de là elle vient du fait que euh, bah, des personnes qui vont pouvoir euh, vous donner des feedbacks ça va vraiment pouvoir débloquer beaucoup de choses euh, et être un accélérateur Voilà. c'est pas du tout pour faire la promotion de ce métier mais je trouvais ça intéressant que tu aies parlé de ça parce que, parce que finalement c'est ça qui va, qui va bloquer euh, c'est le manque de feedback et ça malheureusement, ça va être compliqué de le trouver euh, ailleurs qu'auprès d'autres personnes. Ça va être compliqué de le trouver dans des contenus. Parce que euh, tu auras beau regarder tous les contenus du monde, euh, on ne va jamais te dire « Oui, toi, 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 ce que tu crées, euh, voilà, euh, voilà ce que ça... » Enfin,
1: prendre de la hauteur un
0: peu sur ce que, ce que tu fais. Mmh.
1: Mmh. Oui, clairement.
0: Merci en tout cas beaucoup, Audrey, pour euh, cet échange. Mmh. Euh, C'était vraiment super intéressant et... Euh, et voilà, tu as une super énergie euh, qui est agréable autant euh, dans tes contenus qu'en que live. Je ne suis pas hyper étonnée non plus.
1: <rire> C'était un plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. S'il y a des questions, euh, ben, vous m'envoyez en DM. Et ça, c'est toujours un plaisir d'échanger. Euh, Donc, merci encore pour cette invitation.
0: Avec plaisir, Audrey. Bye. 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 J'espère que cet épisode t'a inspiré, t'a motivé, t'a donné envie de passer à l'action ce que tu peux faire qui serait super cool et qui prend vraiment deux secondes c'est de me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify ainsi qu'un commentaire alors là c'est le Graal merci beaucoup d'avance c'est ce qui me motive à continuer à te donner le meilleur sur ce podcast on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode à très vite